0: Pochádza zo Slovenska, pracuje v Norsku a tento rok získal titul Najlepší svetový barman.
1: Dlho som o tomto sníval a aj som... Pardon, sa pripravoval a pracoval na to, aby som tento status mohol získať. Takže som veľmi šťastný. Na druhej strane to aj veľká zodpovednosť pre mňa.
0: Adrian Michalčík reprezentoval Norsko na prestížnej svetovej súťaži World Class a titul vybojoval v Austrálii. Čím si pripil na víťazstvo najlepší svetový barman roku 2022?
1: My sme pili v šampanske v tom prípade. Naozaj ja mám šampanske veľmi rád a potom akože sme si dali samozrejme pár dobrých koktélov a tak ďalej, ale v mojom prípade to bolo
0: rozprávali o jeho príprave na svetovú súťaž, o koktejloch, ktoré majú príbeh a o bare.
1: Večinou chodievame do toho baru hlavne kvôli tým ľuďom. Vlastne bar je krásne miesto, kde sa ľudia socializujú a niekedy tam prídu oslavovať, niekedy tam prídu sami, mali ťažší deň a chcú si len tak buď posedieť alebo sa s niekým porozprávať, prípadne niekoho stretnúť.
0: Predstavujem vám slovenského barmana Adriana Michalčíka, ktorý pracuje v Norsku a tento rok sa stal najlepším svetovým barmanom. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Rozmýšľal som ako uvediem dnešného hostia, mohla by som použiť rôzne titulky. Najlepším svetovým barmanom je Slovák Adrian Michalčík, alebo slovenský barman je svetovým najlepším barmanom. Vítaj, jaďo.
1: Ahoj, Oli. Ďakujem za pozvanie.
0: Ja som, sa už, som už uletela na týchto veciach hneď asi v ten moment, ako sa to stalo, lebo ten posun času, keď sa vyhlasovali výsledky v Austrálii, tak asi o pár hodín na to sme my mali ranné vysielanie, tak ja som sa tak akože potešila s kolegami a s našimi poslucháčmi, že teda naozaj Slovensko má najlepšieho svetového barmana. Akurát, že si nereprezentoval Slovensko, ale Norsko.
1: To je pravda, no. Tento rok bohužiaľ to nevyšlo za Slovensko.
0: S tým odstupom času, ako sa cítiš? S týmto titulom a, a s takýmito uvádzaniami?
1: Tak cítim sa skvelé. Je to, je to pekný životný moment alebo obdobie, určite. A dlho som o tomto sníval, aj som tvrdou sa pripravoval pracoval na to, aby som tento status mohol získať. Takže som veľmi šťastný. Na druhej strane to je to aj veľká zodpovednosť pre mňa byť oslovovaný týmto titulom pre najbližší rok, ale veľmi sa teším na všetko, čo toto víťazstvo priniesie do môjho života a budem sa snažiť reprezentovať teda čo najlepšie.
0: Zmenilo sa odvtedy niečo v tvojom živote aj možno nielen, že osobnom, ale že pracovnom primárne pri takomto titule?
1: Určite áno. Povedal by som, že mi prišiel ešte jeden extra život na žitie. Momentálne tak pendluje medzi dvoma životami a do konca roka sa Samozrejme mám veľa PR aktivít, na ktoré som nebol úplne pri svojej normálnej práci až tak zvyknutý, ale je to stále skombinované dohromady aj s tým normálnym barmánskym životom a taktiež veľa eventov už teraz momentálne mám aj v tomto období, ale v prvom rade je to aj veľké plánovanie na ten nastávajúci rok, ktorý príde hlavne od januára, kedy vlastne sa stávam oficiálnou tvárou pre súťaž World Class na, na jeden rok. A čaká ma veľa cestovania do rôznych krajín sveta, kde vlastne budem rozhodovať túto súťaž, alebo robiť rôzne prednášky a taktiež aj rôzne guest shifty, čo znamená, že budem hostovať v rôznych najlepších svetových baroch, kde budem miešať svoje drinky. Takže, takže zmenilo sa určite veľa v tom živote v poslednom období a určite som teda viacej zanepráznený, ako som bol.
0: Uh-huh. Ja len dodám, že tvoj príbeh som už predstavovala aj v podcaste Slováci v zahraničí, ako úspešný Slovak v zahraničí. Ty žiješ už niekoľko rokov, myslím, že 5, v Norsku. Ano. Pracuješ v jednom z najlepších barov v Norsku, ano. ako barman. Dokonca uh, mám pocit, že si bol 2020. Uh, uh-huh. Tiež si získal ano, titul ano. Na najlepšieho barmana Norska, že?
1: Áno, v podstate to, na to víťazstvo v súťaži World Class uh, mi prinieslo ten titul najlepší barman Norska, teda najprv a potom až najlepší barman sveta teraz na kumálnom finále, ale v Norsku sa mi taktiež podarilo za posledné dva roky nazbierať množstvo výťastiev z rôznych súťaží a taktiež nejaké barové ocenenie či to už na škandinávských barových oceneniach alebo na norskej barovej show kde som vlastne sa stal alebo som bol ocenený titulom najlepšieho barmana Norska.
0: Si hovoril, že veď to si aj chcel a že si na tom tvrdo pracoval aj dlho. Je to taký, taký ten cieľ, že teda, ak sa chce človek niekam posúvať, tak sa zúčastňuje aj na nejakých súťažiach a práve ako keby získavanie takýchto nejakých ocenení znamená, že sa aj posúvaš ďalej, chceš byť teda najlepší a je to v tom, v tom barmanskom vašom svete takéto, ako to povedať, také prestíž práve takáto world class súťaž?
1: Určite áno. Ja som v podstate zo so súťažením mal prestávku niekoľko rokov. Naposledy som vlastne súťažil v roku 2016, kedy som taktiež vyhral najlepšieho barva práve Českej republiky, kde som v tom období žil. A v tejto súťaži World som reprezentoval Českú republiku na, na globálnom finále v Miami v tom roku, kde sa mi podarilo sa dostať do TOP 6 vlastne svetovej. A potom som skôr cestoval práve ako rozhodca pre túto súťaž a s tým súťažným celkovo som si dal prestávku na pár rokov. Teraz som sa do toho vrátil. Vlastne už som to plánoval trošku skôr v roku 2020, len že život sa nám všetkým trošku zmenil v tom období. A po tej pandémii alebo po tých vlnách pandémie som teraz sa rozhodol vrátiť sa naspäť k súťaženiu a išiel som cez niekoľko rokov rôznych súťaží barmanských, ktoré sa mi tiež podarilo vyhrať a tie som bral ako takú v podstate rozcvičku pred tou hlavnou súťažou, ktorú som videl ako World Class, pretože Wordclass je vlastne najväčšia, a najprestížnejšia barmanská súťaž na svete. Není to kokteľová súťaž, je to barmanská súťaž, takže tu sa vlastne hľadá človek, ktorý je komplexný a preveruje vlastne nás táto súťaž naozaj asi z každého rohu našej profesie, by sa dalo povedať. Takže aj tá príprava, aj ten celý priebeh je teda o mnoho náročnejšia ako akákoľvek iná súťaža. Súťaž. A sníval som, sníval som o tom ešte si dať túto súťaž raz v živote a dopracovať sa k úspechu. Samozrejme, vždy sa chceme posunúť a chceme byť lepší, ako sme boli naposledy. Pre šiestimi rokmi to teda bola svetová šeska, takže tá... Tá, ten cieľ bol určite teda vyšší, čo sa mi podarilo v tomto roku a podarilo sa mi to až že vyhrať, takže <hým> je, to, je to také neuveriteľné dodnes, keď vidím tie videá, tak vždycky mám sozy v očiach a, a úsmel na perách, takže sa veľmi teším.
0: Ano, to nie je tak limitované, že keď už raz si v tom finále a v nejakej možno top 5, top 6, takže sa už nemôžeš potom prihlásiť. Tá súťaž je asi taká komplexná, že sa môžeš, mm, môžeš. kedykoľvek.
1: Áno, áno. Tá limitácia není, že keď už sa človek raz dobre umiestni, tak už sa nemôže prihlásiť. Tá limitácia je skôr na počet tých návštev na globálnom finále a človek tam môže byť iba dvakrát, takže to bola taká takto. moja posledná príležitosť mm. tento rok a som veľmi šťastný, že som sa aj rozlučil s týmto môjim aktívnym súťažením, vlastne tým najväčším ocenením, ktoré sa dá dosiahnuť. Lebo to bol presne môj plán, že ešte raz súťaž World Class dám a zúčastním sa a to bude teda moja posledná v živote. A neviem si ani predstaviť ako krajší, krajší koniec.
0: Je to taký iný level, že keď to si aj spomínal, teda že budeš aj cestovať a hosťovať v tých baroch po celom svete a budeš miešať svoje drinky. Že jedna vec je, že som v bare, kde pracujem a tvorím to menu s kolegami a, a miešam teda tie koktejly, ktoré som vymyslel receptúru alebo spoločne. A teraz zrazu prídeš do sveta a v tom bare miešaš svoje drinky.
1: Je to krásne. Ja vždy rád servujem hosti, hostím ľudí vlastne v bare. A, a táto príležitosť, že môžem hostiť ľudí a v rôznych krajinách, je, je pre mňa ako moment, ktorý alebo sú to momenty, ktoré si vždy budem pamätať, sú vždy iné ako vo svojom domovskom bare. A, a je to práve tá, tá škála rôznorodosti je veľmi, veľmi pekná. Ja vlastne mám svoju robotu alebo svoju prácu rád, rád hostím ľudí. A či je to už aj na tej súťaži, na tom pódiu, alebo celkovo aj v bare. Ja si myslím, že človek, ktorý nemá rád ľudí, tak by nemal vlastne túto robotu robiť a ja vlastne v tom vidím takú passion vlastne moju vášeň, že vlastne hostím ľudí a snažím sa im robiť pekný čas pekne sa o nich postarať a keď je to v mojom vlastnom bara alebo či je to kdekoľvek na svete, tak vždy ma to robí takisto šťastným. Čo je pekné na tom cestovaní je to, že človek môže taktiež spoznať rôzne kultúry a spoznať iných ľudí, iné chute a je to aj veľmi inšpiratívne, takže ja sa veľmi teším na nastávajúci rok.
0: Ja sa budem opakovať ale ja stále hovorím v každom rozhovore, ak sa bavím o barmanskom svete a s barmanmi, že teda práve tá vaša pohostinnosť za ten čas, tak to sa mi na tom páči, že, že to je niečo, čo človek nie všade dostane. A presne to, čo si povedal, že Musíš mať rád ľudí, aby si tých ľudí aj vedel dobre pohostiť.
1: Určite áno. Ja si ja vždy hovorím, že ten úspešný barový uh, biznis, alebo teda úspešný bar je postavený asi na troch hlavných pilieroch, ktoré sú vlastne produkt určite atmosféra, ale asi najväčšiu uh, časť by som priložil práve tomu personálu, ktorý tam pracuje. Lebo väčšinou uh, chodívame do toho baru hlavne kvôli tým ľuďom. Vlastne bar je krásne miesto, kde sa ľudia socializujú. A niekedy tam prídu oslavovať, niekedy tam prídu sami, mali ťažší deň a chcú si len tak buď posedeť alebo sa s niekým porozprávať, prípadne niekoho stretnúť. A už v tom slove socializovať sa, už to máme presne zaznamenané, že je to vlastne o ľuďoch. Takže ten faktor ľudský je podľa mňa číslo jedna v barovom industrii.
0: Vráďme sa ešte trošku k tomu finále do Austrálie, pospomínaj. Je to teda už, už nejaké dva mesiace, mm-hmm. mám pocit. Keď som povedala, že počúvajte v rádiu všade a kamarátom, že to je také super, že slovenský barman vyhral titul, najlepší na svete, super, world class. A teraz otázka mojich kolegov, v Hemendex bola, že no dobre, a čo miešal? Mm-hmm. <laughs> že ktorý je ten výťazný drink. Áno, tým, a ja viem, že je to komplexné, mm-hmm. ale je, dá sa povedať, že niečo niektorý z tých drinkov, že ktorý teda si si povedal, že toto som fakt urobil dobre v tej súťaži, aj si možno dostal nejakú spätnú väzbu.
1: Tak keď som si prečítal hlavne tie feedbacky a tie hodnotenia tých rozhodcov, tak potom som si povedal, že som asi urobil teda viacero dobrých drinkov, <laughs> ale keby som že mal vypichnúť iba jeden, to je veľmi ťažké. A ako si ale povedala už pred chvíľou tak veľa ľudí chodí k nám aj do baru a chcú ochutnať vlastne výťazný drink. Ktorý bol ten vyťazný drink? Ten chcem, čítal som od tebe v novinách, chcem výťazný drink. A ja vždycky poviem, že tých výťazných drinkov teda bolo viacej, lebo v tomto roku som serviroval myslím, že 9 koktejlov na tom národnom finále počas rôznych dní. Máme vlastne rok kôl, kde máme rôzne témy, či je to napríklad Martini rituál, alebo tento rok sme mali tému taktiež ohľadom vlastne znovu udržateľnosti, tak sa to asi v poslednictví mm-hmm. povie, že to sa pripravilo. Áno, áno. <laughs> a Takže sme používali súroveny, ktoré normálne by sa asi vyhadzovali. A, alebo taktiež tam bývajú rôzne témy, ako párovanie s jedlom, taktiež kolo, kde pracujeme pod nejakým časovým tlakom, že servirujeme veľa koktélov. Ja som v roku 2016 tedy servoval dokonca 14 koktélov pod 10 minút. A ešte musíš aj k tomu rozprávať. Vieš, máš okolo 500 ľudí pred sebou a zabaviť ich trošku. No takže... počkaj, počkaj. <laughs> no. Ja
0: som bola sa pozrieť na slovenskom finále mm-hmm. a videla som tu výzvu, že teda, speeder, áno, mm-hmm. áno, ale to bolo nejakých, že 5 koktajlov asi Myslím, za že čas, šest, alebo 6. 6 mm-hmm. Tak to no. býva
1: väčšinou v tých národných kolách, takže ten slovenský level naozaj tej súťaže je taktiež že svetový, by som povedal, ale takisto v Čechách, to sú veľmi dobré krajiny na... Na polstinosť a na barmanstvo celkovo. takže tá úroveň je tu taktiež vysoká. Ale to svetové finále vtedy bolo o doskomplikovanejšie. Že tam už naozaj súťažia 50 plus krajín ako šampióni týchto krajín, ktorí už prešli cez niekoľko sít na začiatku tej súťaže. My sme okolo 10 tisíc barvanov po celom svete a potom je tam tých trebaž až 50 najlepších a naozaj tie podmienky už musia byť o ešte ťažšie ako na tom národnom kole, že? Takže toto bolo vlastne tých 14 drinkov vtedy a servirovaných. Je dosť. No to je. No
0: dobre, tak si poďme rozobrať tú držateľnosť. Hej, mm. to je teraz taká sexy téma. Tak poďme pretaviť tú udržateľnosť k drinku v tvojom podímení.
1: Ja som vlastne na túto tému sa pozeral z viacero uhlov určite. Je to, je to dosť komplexná téma. Je to krásna téma, pretože snažíme sa urobiť niečo lepšie pre náš svet. Nie je to len o tom, že finančná stránka, taktiež. Keď vlastne používame veci, ktoré by sme vyhodili, tak plitvame trošku aj tými peniazmi. A treba až ako človek, ktorý manažuje bar alebo je majiteľ toho baru, tak je mu to lúto asi vyhadzovať taktiež nejaké peniaze v podstate von oknom alebo do koša v tomto prípade, ale znovu udržateľnosť veľmi podstatné. Je pri tomto sa aj pozrieť na to, že nielen že využívať znovu odpad, ale ho aj taktiež negenerovať. Takže vlastne, keď pripravujeme napríklad v baroch rôzne sírupy alebo nejaké kordiány, hej už sladkokyslé, teda nealkoholické zložky a tak ďalej, tak dobré je taktiež urobiť maximum preto ich prezervovať určitým spôsobom, aby vlastne sme tvorili syrup, ktorý za týždeň sa nám pokazia a znovu ho musíme vyliať. Takže malým podstatné aj teda sa pozrieť na a na tú udržateľnosť tejto strany, že vlastne nielen využívať odpad, ale sa snažiť predísť jeho vytváraniu. Mm. Mm, takže takže tak, ale čo sa týka súrovín, je veľmi veľa krásnych súrovín, ktoré naozaj sa mm, veľa nevyužívajú. Možno tak pre ľudí ja, také jednoduchšie alebo niečo, čo možno budú poznať, tak je, sa robí, že tepaše. Mm-hmm. No, že ananásové také odresky. Ja to sa volám by...
0: tepaček. Môže byť, <laughs> ale, to tepače, áno. Ja jasné, ale to
1: je v <laughs> a, takže, a, takže napríklad toto. Ale ja som pracoval práve v tejto, v tej, s touto témou na globálnom finále a v rámci vlastne hotelových ráňok, lebo ja tiež pracujem v hoteli Amerikali v Osle. A vlastne... O, Také, že kontinentálne raňajky, ktoré sa podávajú ako bufet, tak to tiež generuje dosť veľa odpadu v mojich očiach, pretože veľa oh, napríklad ovocia sa nakrája, ovocie je treba až ten ananas alebo vodný melón, ktoré človek si mm, ťažko zobere kúsok z celého, že? takže musíme to rozkráť a pripraviť pre tých hostí. A potom, keď to tam stojí hodinu, dve, tri počas tých raňajok, tak uh, už to ovocie tiež nevyzerá ani dobre a je trošku vyschnuté a tak. Takže práve som sa zameral na. Takéto, takéto leftovers vlastne z, toho, z tých raňajok a používal som tam nejakú presne odšťavený ananás v kombinácii vlastne aj s čiernou kávou, ktorá sa tiež navári vo väčšom a tu v Norsku mám veľmi populárnu, každý ju pije, ale stane sa, že nám ostane vlastne tá čierna káva takže som to práve kombinoval dohromady, taktiež pri palacinkách máme ponalievané do nejakých pekných nádob, napríklad jogurt, alebo e, javorový sirup trebárs, takže práve tieto ingrediencie som dával do drinku, trošku som to okorenil e, nejakým e, vlastne orieškom a taktiež e, teda som využíval sojové mlieko, ktoré, ktoré vlastne taktiež, keď robíme kávu, e, a teda tieto mliečné kávy sú momentálne dosť populárne a sú aj dosť populárne akože iné druhy mlieka než kraovské, mm-hmm. takže vlastne keď pracujeme s, s oseovým mliekom prevaríme ho a na druhý krát sa nám už prevarí trošku ťažšie, už tá pena nie je taká, už sa ťažšie napení uh, než uh, treba až z kráľovské, ktoré môžeme prevariť aj dvakrát, trikrát takže vlastne ho potom vyhadzujeme takže ja som to všetko vlastne pomocou tohto mlieka klarifikoval a potom vlastne miešal uh, dohromady výsky, ktorú sme používali. A, a nejakou sódou, takže...
0: Mm, rýchle jazykové okienko, klarifikácia.
1: Klarifikácia je v podstate čírenie, dá sa preložiť veľmi jednoducho a túto je funguje na veľmi jednoduchom princípe, ktorý sa dá pripraviť aj doma, trošku ľudí to možno vystraši, že klarifikácia, to ja neviem, ako sa robí, ale je to vlastne drink, ktorý teda chceme podať, musí mať nejakú kyslú a zložku, napríklad citronovú šťavu alebo limetkovú, alebo grepovú alebo môže to byť aj víno a kyselosť a vlastne do tohto drinku pridávame vlastne 20% mlieka a necháme to odležať v chladničke cez noc. A druhý deň to veľmi ľahko len prelejeme cez nejaký filter papierový kúdnik, cez ktorý si pripravujeme ráno kávu filtrovanú. Tak cez takýto filter a pretiči nám úplne transparentný liquid vlastne, číri mm. A je to takto aj, ako sme sa bavili, že o tej prezervácii, tak je to vlastne takto prezervované, tento drink. A je to stará metoda, ktorá sa využívala už 2-3 storočia naspäť v histórii. A ľudia, vtedy používali túto aby pripravili vlastne aj rýchlo drink, ale taktiež nemali ľad. To bola asi to hlavnou podmienkou. A takto pripravený drink potom chladili vlastne v pivniciach, vo flaškách a keď si chceli sa napiť, tak ho iba naliali veľmi jednojdu. No
0: a teda suroviny, čo si vymenoval, že teda možno ananásová šťava,
1: mm-hmm.
0: spomenul si aj ten možno javorový síru. áno. áno. A ešte bola tá káva...
1: Káva, dá, pridával som tam ešte citrón, muškatový oriešok a, a trošku, aby som to obzvlášnil a vlastne taktiež to nápojil na určité o, druhý vysiek, ktoré sú v tejto blendované vysky Johnny Walker použité. O, sú tam vlastne také, o, také dymové vysky z Isla ostrovu, zo Škonska mm-hmm. a tie majú skoro taký až slaný charakter. Takže ja som to obzvlášnil a prepol s týmito vyskámi práve svojou volmačkou, uh-huh. takou slanou.
0: Wow, ja som sa chcela pytať, <laughs> že to je drink na ráno, ale keď som dal, dal to vysky, kedy, kedy piješ takýto drink?
1: Myslím si, že sa dá piť počas celého no, dňa. Ja
0: konfrontujem teraz viac ako porota. <laughs> kedy Mysl... by som si mohla dať tento drink? <laughs> ja si
1: myslím, že je veľmi príjemný v podstate aj po, ho piť aj počas dňa. Není taký, že je veľmi silný. Treba až ako drinky napríklad Old Fashion, Manhattan alebo prípadne Negrony, ktoré má žena. <laughs> a, tak on je taký ľahší, lebo tam je vlastne tá voda, perlivá voda ktorá to robí príjemnejším vlastne ten drink a taktiež pri pití alkoholu je dôležité vlastne sa opäť hydratovať, teda piť vodu a vlastne v takýchto high boloch, alebo teda drinkov, drinky, ktoré sú dlhšie a doliate sodou, tak vlastne taktiež sa dostáva voda do nášho tela a znižuje vlastne koncentráciu alkoholu v krvi, čo je aj celkom asi pomocné na to, aby sme vydržali celú noc, tak to bare.
0: Vždy sa nad tým zamýšľam, že koľko všetkých príbehov tý, k tej výrobe a vôbec k, tej, k tým myšlienkám, tých drinkov máte a pripomenulo mi to vlastne náš titulok k nášmu rozhovoru, čo sme nahrávali online v pandémii, mm-hmm. keď som ťa predstavovala ako Slováka v zahraničí, že každý drink má svoj príbeh. Áno. Tak vlastne toto to brutálne platí, ako si to teraz pománoval. Áno,
1: áno, tie príbehy teda vymýšľame k tým drinkom. Ja vlastne ich vymýšlam aj pre drinky, ktoré máme v, našem, v našom bare servírované, pretože drink ako taký už si človek môže dať, myslím si, v tejto dobe skoro kdekoľvek. Hlavne teda v nejakých metropolách, ako je veľmi veľa dobrých barov v každej krajine. Ale ja sa snažím vytvoriť s tými drinkami akože aj zážitok a vlastne celkovo príbeh, a ten storytelling je super nástrojom a vlastne k úspešnému biznisu. Ja si myslím, že je to v, platí v každom nejakom odvetvi. A teraz som akurát našiel tiež taký veľmi pekný príspevok, že bol to myslím, že nejaký tak tiež bol to nejaký novinár, myslím, ktorý nakúpil cez eBay vlastne rôzne, rôzne lacné predmety v hodnote asi 1 dolára a jeden predmet a vlastne nakúpil ich, myslím, neviem, nejakých dajme tomu, že 100 a za 100 dolarov a predali v hodnote nejakých okolo 3000 dolarov a iba to urobil tým, že vlastne napísal story. Bola fiktívna, ktorú aj ako povedal, že je to fiktívna story, ale predával to takto na ebay a, a dokázal vlastne ich predať oveľa hodnotnejšie. Takže vlastne aj pri tých koktéloch uh, si myslím, že ten príbeh dodáva uh, tomu extra hodnotu, tomu koktélu. A príbehy, ktoré, sa, ktoré tvorím, sa snažím urobiť, niekedy sú vtipné, niekedy sú také trošku, že edukatívne, uh, niekedy môžu byť iba zaujímavé, ale, ale vždycky vlastne ten príbeh môže byť aj takým krásnym štartérom vlastne nejaké komunikácie s ľuďmi, lebo nie každý vlastne sa chce v bare úplne rozprávať a sú možno niektorí ľudia viac uzavretí a nie sú takí spoločensky veľmi. A keď odprezentujeme ten drink s tým príbehom, ľudia sú očarení nad tým a páči sa im, že wow, nad týmto rozmýšľal naozaj niekto dlhšiu dobu a pekne to pospájal a že super, ďakujeme. Mm. A vlastne vtedy už sa dostávame aj do nejakej komunikácie s tými ľuďmi, takže, takže má to veľa výhod, ako vytvoriť príbeh určite.
0: My to s kolegami voláme, že nemáš príbeh, nemáš nič.
1: <laughs> Mo, že tak toto platí asi dvojnásobne ano, v
0: Ešte ma ale samozrejme zaujalo, čo si povedal Martiny Rituals. Mm-hmm. To bolo kategória. Ano. Čo to znamená? Tak tejto... vieš pre milovníkov sexu v meste.
1: Uh, no, Áno, áno, áno. Alebo aj tam vlastne presne, že sex v meste a tak ďalej. Ale napríklad Martini, presne je to aj že James Bond. Ano. Veľa filmov vlastne celkovo ako má obsiahnuté vlastne aj určité koktejly. Čo je aj super pre nás, že nám to dopomáha trošku tie koktejly vlastne dostať do povedomia ľudia alebo predať ich ľahšie. Ale vlastne Martini rituál v tomto kole sme mali vytvoriť teda Martini koktiel legendárny a sprepojiť ho s určitým rituálom. To bolo už na nás, aký rituál si zvolíme. V tejto téme ja som vlastne to obsiahol nasledovne, že pripraviť dobré Martiny, s ktorýmkoľvek barmanom sa budeš rozprávať, tak ti povedia, že príprava Martini to je vlastne umenie. Hej, takže ja som vlastne to napojil akože na umenie, ale Martini ako kokteľ sa namiešal prvýkrát v Spojených štátoch amerických a Martini veľa ľudí pozná, že je to vermutové víno, ktoré je vlastne talianský produkt. A tu som vlastne našiel človeka, ktorý bol umelec, artista, ale mal vlastne talianske korene, ale žil celý život v Amerike. A to je vlastne práve Dean Martin, Mm-hmm. A ja mám rád vlastne aj tento, tento štýl hudby, ktorý on hrával A vlastne on bol taktiež veľký showman A to my sme tiež showmeni v pároch, Takže ja som to prepojil vlastne trošku na tohto artistu A taktiež som to spojil ešte z, volá sa to, že pravidlo Akože 3L pravidlo, čo je, že live, learn and love Čo znamená v podstate žiť, učiť sa a milovať a v podstate toto som prepojil akože že s jeho životom. Lebo zo začiatku si tak ten jeho život on užíval, on bol taký troublemaker, vystrájal veľmi a potom vlastne sa akože zmenil a vyrástol práve na túto, túto svetovú ikonu hudobnú alebo aj filmovú vlastne. A ľudia ho začali milovať. Takže vlastne som to spojil na tento rituál Live, Learn and Love. A keď už sme vlastne pri, tý, pri tej angličtine, v ktorej som aj tvoril ten drink, tak som sa, tam použil práve tri ingrediencie, ktoré tak trošku korešpondovali s týmito anglickými slovami. A slovo leaf som napojil na lime leaves, ako limetové listy. A learn bolo napojené na slovo lemongrass. Takže to bolo vlastne tak, ako zvučne to hrálo trošku dohromady, že lime leaves bolo, že leaf, a potom bol lemongrass, čo bol learn a Love, bolo to Lavender. Takže som vlastne ochutil týmito chuťami to Martiny. Tiež som tam trošku si pripravil také prekvapenie pre tých rozhodcov. A bolo to o tom, že vlastne tento rituál bol o zmene, o transformation, ktorú v živote prechádzame, že sa meníme a snažíme sa stať lepšou verziou na samého seba. A v podstate ja som si cez rôznych iných ľudí dohľadal nejak fotky, týchto rozhodcov z ich detstva a tieto fotky som vlastne dal do do menu, ktoré som pre nich pripravil a keď som rozbaloval bár a pripravoval sa vlastne na štart tohto kola, tak som im povedal, že chcel by som si tento rituál vlastne akože zapamätať a ak vás môžem poprosiť, že tu mám polároidový foťák, že keby ste sa odfotili jeden, jednoho druhého či môžem odfotiť. Oni čo áno. No a na konci toho kola, keď som im dal vlastne už po tomto menu, ktoré otvorili a našli tam vlastne tú fotku z detstva, tak som im povedal, že aby, aby skompletizovali tento rituál to transformation, tej premeny, tak vlastne im chýba druhá fotografia alebo tam majú tu z detstva a ja som im vlastne dal tú polaridovú fotografiu zo súčasnosti, takže to bolo také zase emotívne nakoniec a to je presne to, čo sa snažíme tiež aj s tými príbehami vytvoriť určitú emóciu v ľuďoch, lebo a to je, tá emócia nám pomôže byť zapamätanými a mm-hmm. uchovať si to spomienkach no, takže...
0: no tak ja, som si ja v porote, tak ma máš. <laughs> akože, úplne. Ale vieš, čo mi išlo hlavou, keď si hovoril o tých fotkách, že zohnal som z ich fotky z detstva, žiadne GDPR. <laughs> akože ťa. <laughs> no,
1: no nie, toto bolo, toto bolo cez ľudí, ktorí vlastne boli ich uh, známi a okay. A Ja som vedel, že oni sa kamarátia, takže ja som ich pekne poprosil, že mám vlastne pre nich niečo špeciálne pripravené a chýba mi tam takáto fotografia, že či by ma boli schopní Takže. A šťastie povedali, áno, a, a vyšlo to úplne super.
0: Znie to výborne a podľa mňa, ak toto niekto počúva celý tento náš rozhovor, tak pochopí asi tú prípravu mm-hmm. na tie jednotlivé kolá celej tejto svetovej súťaže, že ako toto prebieha, že naozaj nemôžeme povedať, že toto je víťazný drink, ale že je tam tých drinkov viac a je to naozaj tak komplexné. A dovolím si povedať, že naozaj z toho, čo ja sledujem ten barmanský váš svet, a nie len, slovenský, ale svetový, tak je to o osobnosti.
1: Áno, určite. Oni vlastne aj na týchto prezentáciách, ktoré som absolvoval za posledné roky, kde sa rozprával o tejto súťaži, tak vždy hovorili, že nehľadáme už nejakú druhú ikonu, ktorú už vlastne ten barový svet pozná. Nehľadáme nieko, kto by to kopíroval a hľadáme niekoho nového. Novú osobnosť a práve predtým, tým, že keď som išiel na to globálne finále do Sydney tento rok, tak som si napísal vlastne na papier pár vlastností, ktoré by som chcel ukázať, že kto som ja, ako vidím sám seba, ako by som chcel byť videný. A to ma veľmi potešilo práve na konci tejto súťaže, keď vlastne sa mi podarilo vyhrať, tak tam bola vlastne Marisa, ktorá je pani, ktorá je head of world class, vlastne taká najvyššia v tej spoločnosti momentálne, tak opísala vlastne ma niekoľkými slovami alebo vetami a presne tam spomenula vlastne určité či to povahové čerty, alebo vlastne aj nejakú kreatívnu časť a tak ďalej. Takže to ma veľmi potešilo, že vlastne tie slova, ktoré som si napísal predtým. Aké si na si napísal? Tak napísal som si, že mám rád storytelling dobrý, napísal som si, že som kreatívny človek, um, Napísal som si tam aj to, že mám ambíciu, že som v podstate človek, ktorý si verí v sám seba, ale na druhej strane o, sa držím pri zemi. Že si ne, neporovnávam, alebo nerobím rozdiely medzi ľuďmi. Že snažím sa vždy byť taký, že je down to earth, že, že človeka rešpektujem ako osobu. A je super, keď je niekto v niečom dobrý, ale nedávam mu to právo, tomu človeku, aby sa povyšoval nad ostatných. A takto vlastne sa snažím pristúpovať aj v živote k ľuďom, že každý je jeden a, a vlastne sme si rovní. A vlastne ona tam aj napísala teda, že to je taký že real gentleman, naozaj gentleman, vždy pekne oblečený a upravený a vlastne ambiciozny, ale veľmi že humble, taký pokorný vlastne, mm. hej? takže to ma veľmi potešilo, keď som tieto slova potom si akože o sebe prečítal, až som normálne bol taký dojatý z toho, že, že to tak ako písali, ale myslím si, že takto to má byť.
0: A vieš, čo si myslím, čo si teraz povedal, že keď to tak celé sledujem, celú tú vašu komunitu, lebo ja tvrdím, že barmanská komunita je najsilnejšia komunita na svete, lebo je neskutočné vás pozorovať stále, ako držíte spolu a potom to vidno aj z toho Instagramu a sociálnych sietí, keď je napríklad Word Classová súťaž, ako sa všetci podporujete potom vidím nejakú ocenenie 50 najlepších barov sveta a vidím, že ako sa tam ľudia stretávajú a všetci spolu jedna party. A myslím si, že aj keď, že aj keď ste dobrí a profesionáli v tom, čo robíte a niekto má ten svoj rok vtedy, niekto má iný rok vtedy, mm. Tak nemáte podľa mňa priestor na to úplne si tak, že ustreliť a byť povýšenecký, že vy sa tak navzájom držíte, ako keby, že nedovolíte si jednoducho odstreliť ten priestor na to, že ja by som bol nejaký povyšenecký, lebo ja som toto dosiahol. Mm. Lebo vy sa tak všetci, to je moje videnie, hej? Teraz akože keď nás niekto počúva, že to je moje videnie, že vidím tam tú podporu a vidím tam aj pokoru a že je to také, že sa podporujete a ste naozaj všetci tak doslova džentlmení.
1: Áno, ale to k nám aj patrí, vieš, myslím si, že Uh, tí barmani jednak uh, sú súčasťou baru a bar, ako sme spomenuli, ľudia sa socializujú a vlastne to správanie by tam malo byť určite slušné a také prívetivé, milé proste, hostíme tých ľudí, takže toto je asi taká čerta, ktorú máme ako hostiteľia, že sme takí vlastne asi ako pokornie a, a rešpektujúci vlastne to okolie alebo ľudí okolo seba. A takto asi pristupujeme aj k sebe, ako si podá, každý má ten svoj rok, niekedy inokedy uh, alebo v inom čase. Naozaj držíme spolu, hlavne by som povedal aj to Československo, slovensko vieš, sme rozlezení rôzne po svete a na nás volajú, že československá barová mafia. No <laughs> A, držíme...
0: Teda
1: <laughs> a držíme, takto, držíme takto spolu a je to pekné, asi to veľmi vážim a myslím si, že je to naozaj správne, Toto je to o tej podpore a nemá úplne zmysel vlastne sa povyšovať a robiť rozdiely medzi ľuďmi, lebo potom nerastieme možno ani ako komunita až tak veľmi. Keď sa takto podporujeme a inšpirujeme sa navzájom, tak tiež vlastne pre Užívame tie momenty spolu, že keď niekomu sa podarí vyhrať nejakú súťaž, Martin Hudák treba, sa tu stal vlastne najlepším napríklad ambasádorom proste svetovým, hej, alebo barmanom predtým vlastne svetovým, tak tiež v nejakej, nejakom inom ocenení, nemoha to konkrétne súťaž skôr také keby Oscary, ale, ale podarilo sa mu toto vyhrať na, na báze toho, že vlastne je naozaj veľmi šikovný človek, ktorý dlhé roky pracuje na tom tvrde a inšpiruje ľudí okolo seba a vlastne má dobre vzťahy s tými ľuďmi a tak ďalej. Tak my sme to prežívali s ním, vieš, že wow, že super, keď sme sa stretli, tak sme vieš, vždycky z ho prípili a smiali sme sa spolu a, a o tom toto je tá, tá, tá spoločná oslava a radosť nás potom ako prenáša aj cez tie ťažké momenty, ktoré sme mali. Napríklad počas tej korony a bary boli zatvorené, ale my sme vlastne stále sa podporovali, stále sme boli v kontakte spolu a dodáva nám to energiu byť lepšími tie tie hranice a, a ísť spolu kráčaš. Dvaja sú vždycky viac ako jeden, že? Takže Am. aj keď je to individuálne nejaké ocenenie, ale vždycky sú aj nejakí ľudia za nami, aj v mojom prípade, vieš, je to, ako sa hovorí, že za každým úspešným mužom je vlastne výborná žena a to platí aj takto v mojom, v mojom prípade trebárs, alebo rodina, priatelia, známi kolegovia a tak ďalej. Je to naozaj veľa ľudí, ktorí, ktorí vlastne takto vďaka tej podpore dopomôžu k tomu, aby sa aj individuálne niekde človek presadil.
0: Tým súťažem to je tak, že ja hovorím, že ono je síce pekné že sa všetci podporujete, ale že v podstate aj tak každý z vás má svoje ego a že teda je to preca len také, že však aj idem odprezentovať sám seba ale teda je pekné, že to viete takto skolby, to len som akože chcela dodať. Tak to ale... zahladiť, aby to tak <laughs> <neznielo> <laughs> <zle. Áno>. <laughs> <laughs> Že teda, uh, veď, ale veď to máme aj my u nás v tomto radiovom, mediálnom svete, v každom to mm. tak je, veď každý chceme byť úspešný, ale je super, keď máme ako keby podporu ľudí okolo a že mm. Sa vieme podporovať a to je jedna z vecí, ktoré by som chcela povedať v tomto rozhovore, že možno práve tú podporu iných by sme si mohli z vášho sveta takisto vziať okrem tej po- pohostinnosti, ktorú dostávame od vás práve v podniku, ak prídeme, prídeme na drink.
1: Tak budem rada, ak to bude možno inšpiratívne z časti pre niekoho. A ako k tomuto len potvrdí to treba, tak samozrejme toto výťazstvo globálne je naozaj veľká vec, ktorá sa ako neprihodí len tak, alebo neprihodí viackrát v živote určite. A mňa to veľmi teda potešilo určite to aj do budúcnosti bude mať veľa Pozitívneho, vlastne, pozitívneho ovplyvnenia by, pre moju budúcu kariéru. Ale jedna z najviac, najväčších vecí alebo najväčších radostí, ktoré mi to prinieslo, by som povedal, že keď som videl treba z ľudí, ktorí, ktorí ma čakali na letisku, moji známy a blízki priatelia, a keď som videl tú radosť vlastne na ich tvárach, hej, že sa proste smiali a radovali sa so mnou, že som im vlastne mohol priniesť túto radosť alebo potom, keď sme oslavovali akože aj s našou barovou komunitou, treba v meste, kde žijem a tak ďalej, kedykoľvek som sa s niekým stretol, tak oni sa tí ľudia osmievali a toto ma veľmi tešilo, že som ich mohol akože urobiť šťastnými, priniesť vlastne tú hrdosť pre nich, aby ma- mali byť na čo hrdí alebo za čo šťastní a tak. Tak to bolo pre mňa tak ako najväčší payback vlastne toho celého, že wow, to je krása. Proste. To je ako keď niekomu dá trebaš niekto darček na Vianoce a to naozaj je to také, že obdarovať teší človeka.
0: V živom vysielaní sme to už riešili, ale teda ako oslavuje najlepší barman sveta? Čím si pripije na svoje víťazstvo hneď po vyhlásení výsledkov?
1: Uh, my sme pili v šampanske v tom prípade. Naozaj ja mám šampanske veľmi rád uh, a potom akože sme si dali samozrejme pár dobrých koktejlov a tak ďalej, ale v mojom prípade to bolo šampanske, áno.
0: Tak ty si aj v Prahe pracoval v bare, ktorý bol, že Cocktail and Champagne mm-hmm. Bar. Lefler. Inak som tam mm-hmm. bola teraz cez víkend. Áno, áno, áno. Tak sme ťa spomínali. Super takže...
1: Mám to bol blízko ku šapáľskému dlhé roky, áno.
0: Aďo, ten život sa nejakým spôsobom bude teraz vyvíjať aj z uh-huh. toho, čo si hovoril, že teda ťa čaká veľmi veľa cestovania. Stále ťa ale budeme vedieť, ak budeš v Norsku, uh-huh. v bare, v ktorom pracuješ.
1: Áno, ja som vlastne iba zmenil trochu pozíciu v tomto bare, ale stále som vlastne ako človek zodpovedný vlastne za tú kreatívnu časť a taktiež za edukáciu ľudí v bare, ale namiesto toho že by som ďalej pokračoval v manažovaní tohto baru, ktoré, vlastne si, ktoré vyžaduje vlastne veľa práce aj také počítačovej, plánovania, office a tak ďalej. Tak som skôr prešiel na pozíciu, ktorá mi znovu dovolí byť viacej s ľuďmi a vlastne veľa ľudí prichádza do nášho baru, že wow, že počuli sme, že tu je ten najlepší svetový barman a tak a, a ja chcem týchto ľudí servovať, ja chcem im urobiť pekný čas a hostiť ich, pretože myslím, že by to nebolo ani pre nich také príjemné, že prídu do toho baru a ten, ten chalán tam nikdy nie je ten bar barman tu proste už nerobí asi, lebo ho nevid- nevidieť. Takže ja som vlastne chcel znovu byť tak bližšie k ľuďom a kvôli tomu to aj som vlastne zmenil m- tú pozíciu na takého direktora mixológie mm-hmm. vlastne v našom bare. Takže som zodpovedný za kreatívnu časť, za ten tým, za ten chod, ale tie vlastne také papierové veci som, a, som sa ich vzdal na Margotov, aby som mohol ďalej Ďalej, hostiť ľudí.
0: Teraz si na Slovensku, pretože v Bratislave sa začína Bratislava Cocktail Week. Ano. Ono vlastne tento rozhovor už asi niektorí ľudia budú počúvať po tom <laughs> <laughs> výku, ale... Ale prišiel si na Slovensko, okrem toho, že počas Bratislava kokteil vykubuješ, ma nejakú prednášku, tak budeš ju samozrejme hostovať v bare. Kedy naposledy si miešal drinky na Slovensku?
1: U, na Slovensku to už bude nejaká doba, pretože bola hlavne tá korona. Nepamätám si úplne, že presne kedy, neviem, či to náhodou nebude rok 2019, kedy som tu hostoval. Už som tu asi 2-3 krát takto miešal od doby, odkedy vlastne žijem v zahraničí, čo už bude teraz asi 10 rokov, čo skoro. Ale áno, ako si spomenula som teraz tu vlastne v Bratislave v rámci bratislavského kokteľového týždňa, ktorý je pod zaštitou Slovak Baršov a veľmi si vážim, že môžem prísť vlastne tu na Slovensku, že som dostal pozvanie vôbec a že teda môžem sa podeliť s možno s mojimi nejakými skúsenosťami s ľuďmi. A mám prednášku vlastne práve pred tým hostovaním v bare. A, a tam vlastne budem rozoberať nejakú takú skôr profesnejšiu tému pre tých barmanov tu. Ale potom zase pre ľudí máme hostovanie mám v bare Mirror, kde budem servírovať niekoľko drinkov, ktoré som vytvoril. Buď to na túto súťaža, alebo na kokteľovom menu ich máme u nás v bare. Takže tu prinesiem trošku takej slovensko-škandinávskej kultúry.
0: A ako si užívaš Slovensko?
1: Výborne, ja som tu teraz na 4 dní čo je vlastne oveľa dlhšie ako tu bývam väčšinou, väčšinou to naozaj je dôvodu za a tak iba jeden, dva dní, ale teraz som sa aj stretol s rodinou, mám tu veľmi veľa priateľov, na Slovensku sú uh, veľmi milí ľudia, no, alebo aspoň tých, ktorých poznám, ja majú veľké srdiečko čo je proste, čo sa mi veľmi páči a a naozaj tá kultúra je človeku blízka pokiaľ tu vlastne vyrastal a samozrejme najlepšie jedlo na svete <laughs> takže som veľmi šťastný a ako vravím vždy sa rád vraciam na Slovensko, uvidím ako to dopadne v budúcnosti, teraz ma čaká určite veľa cestovania po celom svete, mám niekoľko veľmi obľúbených destinácií ale na život uh, uvidíme možno uh, sa stane v budúcnosti, že uh, sa rozhodnem niekde vrátiť do, do týchto domácich vod buď Slovensko alebo okolí nejak Česko a a možno budem uh, taktiež dopomáhať tvoriť tú barovú kultúru tu na Slovensku, čo by mi bol obrovskou cťou určite.
0: Mne je obrovskou cťou, že si bol u nás v štúdiu Radia Express, že si si počas tých štyroch dní, čo si na Slovensku našiel čas a prišiel si. Ďakujem veľmi pekne Adrian Michalčík. Povedala by som, že úspešný barman v Norsku, ale teda už je to vlastne aj otitulované Najlepší barman sveta v súťaži World Class. Ďakujem ešte raz za tvoj čas, za tvoju návštevu a za rozhovor.
1: Oli, ďakujem krásne, bolo to veľmi príjemné a pozdravujem všetkých posl